0: Ihr interessiert euch nicht nur für Farbe unter der Haut, sondern auch für alle erdenklichen Themen, die in der Tattoo-Welt auftauchen? Bei Farbe bekennen spreche ich mit euch über eure Erfahrungen, Gedanken, Erlebnisse und Fragen rund um alles, was bunt ist. Egal, ob ihr selbst tätowiert, Tätowierungen tragt oder einfach nur so zuhören wollt, macht es euch gemütlich, denn alle können zuhören, auch ohne Vorkenntnisse. Farbe bekennen, der Podcast von Herzen für alle. Hallo, herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge. Oh Gott, ich habe schon <lacht> verkackt. Ich habt vergessen, wie mein Podcast heißt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge Farbe bekennen, nicht noch ein Tattoo-Podcast. Ich bin ziemlich aufgeregt, deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn in der ersten Folge ein bisschen viel ähm, gegackert wird oder sich versprochen wird. Ich bemühe mich, alles möglichst gut hinzuschneiden und ich bemühe mich nicht zu so oft, mich zu versprechen und zu lachen. Aber ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, zuzuhören. Und natürlich müsst ihr mir nicht alleine beim Quatschen zuhören, sondern ich habe heute einen Gast dabei und er stellt sich auch gleich vor. Deswegen würde ich sagen, ich übergebe einfach mal ganz kurz das Wort an meinen Gast für heute. Hallo. Hallo. Äh, ich bin die Madita
1: alias 3-inch-Misfit, ähm, wer mir vielleicht schon, wer einer meiner tausend Follower auf Instagram. Nein, ich glaube, ich muss noch mehr
0: aufholen. Du bist genau wie ich auch Tätowiererin, richtig? Genau. Okay, und wir sprechen heute einfach gemeinsam so ein bisschen darüber, wie es ist, wenn man eben als weibliche Tätowiererin in Deutschland arbeitet, beziehungsweise du bist da nicht in Deutschland, sondern wo arbeitest du gerade? eben derzeit in Tirol in Österreich. Genau, so. Und wir sprechen einfach so ein bisschen drüber, wie es 2021 uns gerade so geht und wie so unser Weg die letzten Jahre war und wie der Stand so für uns heute ist. Ja, und eben alles so, was wir so die letzten Jahre so ein bisschen erlebt haben. Und da quatschen wir heute halt so ein bisschen mal drüber. Wie lange tätowierst du denn schon so ungefähr? Also bei mir war das so ein
1: fließender Übergang irgendwie. Also ich habe so 2000 13 2014 rum angefangen. Ich hab Neben meinem Abitur war ich nebenbei schon ein bisschen im Tattoo-Studio hm. und habe dann mein Abi quasi noch fertig gemacht. Und dann hast du da auch
0: schon Sch tätowiert oder bist du da einfach nur im Shop drin gewesen und hast so ein bisschen zugeguckt und ein bisschen gechillt?
1: Na also gechillt werde ich nicht sagen, weil ich bin schon von Anfang an ziemlich eingespannt gewesen. Hm. Aber tätowiert habe ich tatsächlich, ich habe zwar relativ schnell tätowiert, was im Nachhinein vielleicht gar nicht so geil war. Aber ähm, es war tatsächlich dann erst, wo ich fix drin war. Also ich habe das nicht nebenbei irgendwie begonnen.
0: Okay. Ähm, war bei mir ja tatsächlich ähnlich. Ich war bei mir auf der Foss und habe da aber dann nebenher schon angefangen zu tätowieren. Auch relativ schnell. Ähm, wenn du sagst, relativ schnell, was genau meinst du damit? Oder wie ist es bei dir denn genau gelaufen?
1: Also ich habe damals, es hat relativ lange gebraucht oder viel viel Arbeit gekostet, überhaupt lernen zu dürfen. Also ich habe im gleichen Studio, glaube ich, fünfmal angefragt, bis meine Zeichnungen überhaupt richtig angeschaut worden sind. Also das okay. war ja nur richtig mit Klingelputzen und so. Mm. <lacht> Aber ähm, so richtig, also es, ich bin relativ schnell auf meine Freunde losgelassen worden, weil es kostet ja. hat entweder Schweinehaut oder Freunde und ich bin Veganer, also war Schweinehaut.
0: also das mit der Schweinehaut war tatsächlich Thema bei dir?
1: Ähm, naja, das war so die Zeit, wo irgendwie Kunsthaut auch in die kleinen Studios in Niederbayern ja. irgendwann okay ist. Aber die war halt qualitativ damals echt nicht zu der Börner.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und wie gesagt, Schweinehaut war für mich dann keine Option. Und ich habe damals sehr, sehr viele gute Freunde gehabt, <lacht> die dann alle einfach scharf auf ein ähm, Tattoo for wie es halt so
0: ist, wenn man halt hört, so jemand lernt gerade... Äh tätowieren, dann kommen alle an und wollen sich da natürlich ja. äh, günstig <lacht> unter das Messer legen, sozusagen. Ja, genau. Ja, das, das war tatsächlich bei mir auch ganz krass. Also ich hatte nie irgendwie, also das Thema Schweinehaut oder so war bei mir irgendwie nie ein Thema. Das ist völlig irgendwie an mir vorbei, obwohl ich in so vielen Studios war. Ähm, Habe ich auch nicht gemacht. Würde ich auch tatsächlich nicht jetzt nochmal nachholen, weil ich das Bedürfnis hätte, das zu machen, weil ich sonst irgendwie nicht mitreden kann. Null. Ähm, ja, und deswegen, ja, ich lebe ja auch vegan und von daher würde ich jetzt auch nicht losgehen und irgendwie gucken, wo ich so ein Stück Schwein jetzt herkomme, um ja. ja, es zu bemalen. Ich stelle mir widerlich vor. Ja, es, ja. nee, also keine Ahnung. Also wenn ich irgendwie Bock habe, was anderes zu tätowieren, dann sind so ja die klassischen Sachen, die man mittlerweile ganz gut ausprobieren kann, so auf einer Orange oder einer Banane oder so mal anzufangen.
1: Orange war tatsächlich mein zweiter der Anlauf. Ja? Ja. De der erste war Kumpel.
0: <lacht> mein allererster Anlauf war, ich musste tatsächlich auf mir selber äh, tätowieren. Ich habe das sogar Ach, noch, ich zeig das dir schnell. Das sehen da zwar die Leute nicht, aber diese ich habe hier an meinem, wie heißt es, Körperstelle Knöchel? K Knöchel Fußgelenk. Genau, Knöchel, ja, ja habe ich hier so eine ähm, Note <lacht> mit pink schwarzem Leoparden. <lacht> <lacht> richtig und, gut. Ja, das war richtig gut. Und das war tatsächlich, ich glaube, auch relativ spontan. Ähm, ich habe nämlich in einem Club noch nebenher gearbeitet, neben meiner Schulzeit, und einer der Türsteher hat mir dann erzählt, dass er eine eigenes Tattoo-Studie hat und ähm, genau hat dann eben so ein bisschen Hilfe gesucht und ich wollte das eh lernen und irgendwie kam dann eins zum anderen, ich weiß aber gar nicht mehr wie. Kurzum zusammengefasst, saß ich dann irgendwann bei ihm und habe mir den Knöchel tätowiert. <lacht> und das ging auch alles irgendwie furchtbar schnell. Und danach habe ich dann eben angefangen, auf Freunden zu tätowieren, auch ja, tatsächlich relativ schnell. Ich habe die ersten paar Übungstattoos, glaube ich, gemacht und dann durfte ich erstmal wieder ganz lang nicht tätowieren. <lacht>
1: <lacht> Aber so die ersten Stellen, die man sich selber tätowiert, das sind doch immer die, die einfach scheiße wedern, oder? Also bei mir war es der Fußrücken.
0: Das, also, ich habe tatsächlich auch eins auf dem Fußrücken. Das ist, ich man mein, sieht es nicht, scheiße. Ich, ich muss es dir später mal zeigen. Das ja. ist nämlich bis heute immer noch nicht fertig. Ich müsste das mal covern. <lacht> und weil das so schlimm war, ist mein linker Fuß immer noch nicht tätowiert. Tito. Der bei mir ist komplett nackt. Und rechts habe ich da so einen ganz verwackelten, hässlichen Zombie-Kopf mit Blitzen rechts und links. Uh, und den ah, habe ich mir versucht, selber zu tätowieren, ja. Weil es halt eben so hieß: so, ja, ich muss erstmal ein bisschen auf mir selber üben und halt auf Freunden, so die sich halt da zur Verfügung gestellt haben, um halt eben ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ich habe weder Kunsthaut noch sonst irgendwie was angeboten bekommen, sondern bei mir war es halt auch so direkt so, okay, hier probierst du halt aus. Und dann habe ich halt so meine drei, vier, fünf Tattoos gestochen und dann äh, war es erstmal so, okay, und jetzt äh, ganz lang nur zeichnen. So ganz klassisch, Bleistift in eine Maschine reinklemmen, damit man erstmal so mit dem Gewicht und so üben kann und ja. durchpausen, 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 durchpausen. Und voll. nie wieder was anderes. Und ich war halt auch, jetzt muss ich gerade überlegen, ja, 17, 18 Jahre alt und doch 18, ja. Und ähm, bei mir war das dann auch tatsächlich so, dass ich das sehr ungeduldig war. Und ich dachte mir einfach so, oh, komm, habe ich jetzt schon hier 50.000 Mal durchgezeichnet, besser wird es einfach nicht mehr. <lacht> mhm. Ich bin doch schon richtig gut. <lacht> und <lacht> <lacht> habe auch tatsächlich gedacht, dass man sieht mich auch gar nicht. So. Ich muss mal kurz, so, meine Stirn hier. Ähm, und ich habe auch tatsächlich gedacht, dass ich halt schon mega gut bin jetzt. Ne? Also ich hatte äh, da dann ja. auch so den ersten Höhenflug ja, so ähm, noch am
1: halben Jahr oder so. so. Ja, genau. Ja. Also
0: es war dann auch tatsächlich so, es war super peinlich irgendwie so drüber zu sprechen, aber ich finde, so ehrlich kann man auch einfach mal sein, ja. dass ich mich so geil gefühlt habe nach einem halben Jahr. Ich wollte auch nur über Tattoos reden. Den ganzen Tag gab es für Boah, mich nichts ja. Geileres. So 24 Stunden auch am liebsten nur tätowieren und boah, wenn sich nur irgendjemand gemeldet hätte um zwei Uhr nachts, ich wäre direkt, hätte ich irgendwie geguckt, mhm. dass ich direkt losarbeiten kann. Und ich habe auch gedacht, ich, ich habe was weiß ich, was für ein Talent und wie gut ich nicht schon zeichnen und tätowieren kann. <lacht> da ist nicht mehr viel Luft nach oben. <lacht> nee. Ja, das war halt so der, der erste, dieses geile Gefühl so. Du bist, also ich habe mich wirklich gefühlt, als ob ich so ein richtiger Rockstar bin. Jetzt so rückblickend ist es mir super peinlich. <lacht> Kenne ich, ja. Und wenn ich irgendwelche TätowiererInnen sehe, die noch nicht so lange tätowieren und sich aber vielleicht ähnlich fühlen, dann bin ich oft so der alte Grumpy-Tätowierer, obwohl ich ja jetzt noch nicht so grumpy, grumpy und alt bin. Aber ich denke mir dann oft so so, oh, was ist das denn du für ein Höhenflug? Und dann <lacht> erinnere ich mich aber manchmal dran, dass ich halt auch kein Stück besser war. So richtig unangenehm.
1: Ja, die Dämpfer, die, die kämen dann ganz von selber.
0: Ja, voll, weil vor so allem, ich habe dann auch echt viele Guestspots gemacht und bin auch echt irgendwie so viel, relativ viel rumgekommen. So und frischer. ich musste dann, ja, ich musste dann schon krass viel Kritik einstecken. Ja, ich bin dann auch zweimal umgezogen, bin ja dann auch relativ schnell mit 20 dann noch Mama geworden und habe dann auch zweimal Studio gewechselt, eben durch Umzüge und so. Und ähm, ja, bin dann schon, schon so ein bisschen rumgekommen und hat hab halt auch eben viel Guestspots gemacht. In dem ersten Studio, wo ich gelernt habe, war ich gar nicht so lang tatsächlich. Ähm, ja, auf die Gründe, weiß ich nicht, will ich glaube gar nicht so eingehen, weil es weil es einfach Leute gibt, über die man vielleicht nicht so öffentlich sprechen soll. <lacht> ich lasse es einfach anonymisieren. <lacht> genau. Also da war ich nicht ganz so lang, ähm, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und ähm, Genau, da war ich auch recht viel unterwegs und ich musste schon hart viel Kritik einstecken und habe das dann oft auch so gar nicht so ganz verstanden, weil ich mir oft so dachte so, ja, guck doch mal deine Sachen an, die sind ja auch nicht viel besser. Und sie waren es <lacht> aber eigentlich. So, sie waren sie eigentlich besser. Sie waren so. eigentlich besser, beziehungsweise waren halt in einem anderen Stil, wo ich mir dann auch oft dachte so, ja, aber du verstehst ja meinen Stil gar nicht. <lacht> Und du machst da was ganz anderes als ich und natürlich arbeite ich das anders aus und habe halt gedacht, so ich verstehe schon voll, so was ja, ich mache. Ja. Und dass die anderen nur meine Art, Kunst zu machen, nicht verstehen. Also das klingt jetzt tatsächlich krass eingebildet, aber ich habe mich da wirklich so gefühlt, als ob ich was mache und es würde einfach nur keiner sehen, wie gut es ist. Ja. Und natürlich bin ich da super oft aufs Maul gefallen und... Ähm, wenn ich mir halt jetzt die Sachen angucke, ne, das ist einfach so einfach nur so super peinlich. Also vielleicht vielleicht finde ich tatsächlich irgendwo in meinen Unterlagen nochmal so alte Bilder von meinen ersten äh, Tätowierungen, die ich gemacht habe. Vielleicht kann ich das auch mal reinposten. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, schon richtig peinlich. Und so Sachen fand ich aber halt schon teilweise richtig geil. <lacht> und jetzt denke ich mir so, boah, was hast du denn ein Maul so weit aufgerissen?
1: <lacht> ja, aber man, ich finde, man darf immer nicht vergessen. Also das rechtfertigt natürlich einen Höhenflug nie. Aber es hat sich qualitativ, also jetzt wir ich gerade mal sieben, acht Jahre mhm. sowas, aber es hat sich halt krass was do. so Also ich werde jetzt so dran ich habe in einer ziemlich kleinen Stadt das Lernen angefangen. Ähm, und da war drum auch nicht voll. Also da hat es irgendwelche, Alteingesessenen Tätowierer geben, die seit 20 Jahren das Gleiche machen, auch mit ja. meistens gleicher, gleichbleibender Qualität, ja. sage ich mal. Ähm, und da hat man sich natürlich als kleiner Rockstar gefühlt, wenn man das als ein Newcomer war und sich vielleicht mit zwei Tätowiermagazinen durchgeschaut hat. Ja. Und ja. sagt, ich habe erkannt, dass diese das traditional ist. Ich bin ja. ein krasser Tätowierer. Ja. So. Und <lacht> exakt so. Und ich habe es aber auch lang keinen Stil gehabt, also ja. ich habe ich hab immer ganz gern das, was ich damals fabriziert habe, also es war natürlich nicht alles nur Bullshit, so, hm. aber es war viel Bullshit dabei ja. ähm, und ich habe das immer gerechtfertigt mit einem eigenen Stil ja, und habe genau. aber, la genau, hab aber lange einfach keinen gehabt, überhaupt das muss man ehrlich sagen, das ja, war kein Stil. man hat einfach geschaut, dass das Tattoo halbwegs gut aus diesem ja. Laden rausgeht, weil man war ja. einfach noch Azubine und ich finde, dass man es als Azubine sowieso immer man hat da schon mit vielem anderen auch zu kämpfen gehabt, als yep. nur mit der Qualität vom, vom Tattoo. So, das dringt immer nicht so nach außen, aber Aha. mir hat es da sehr wohl so gegangen, dass ich noch sehr gespürt habe, dass das ein Männerdomäne ist. Vollgas. Ähm, und dass man auch so behandelt worden ist. Und das hat es bestimmt nicht leichter gemacht, dass ich damals 18 war. Ich mein, mit 18 ähm, ist man einfach sehr, sehr beeinflussbar. Ja. Ähm, da, kann, da kannst du irgendwie edgy sein, wie du möchtest. Natürlich, wenn du ein, ein, ein edgy Typ vor dir steht, der weiß ich nicht, wie es tätowiert ist, so ähm, und vor Haus aus schon irgendwie so, so eine Ausstrahlung hat, mhm. dann, dann redest du da nicht dagegen. Also zumindest war es ja. bei mir so, ich habe wenig dagegen geredet, weil es damals einfach auch nicht so war, dass du sagst, dann geh in den nächsten Shop. so Du ja. warst ja froh, ja. wo lernen zum Kinder? Also da war Voll. dieser Markt noch nicht so krass übersättigt, finde ich.
0: Ja. Also zum einen hast du da total recht. Ähm, ich habe jetzt so das Gefühl, also im alten Studio, wo ich jetzt gearbeitet habe bis vor kurzem, bevor ich jetzt meinen eigenen Laden aufgemacht habe, ähm, war es halt auch so, dass wir regelmäßig, ähm, wie heißt es, ähm, Bewerbungen ja mhm. Bewerbungen, äh, bekommen haben, wo sich halt eben... Leute für eine Ausbildung beworben haben bei uns. Und es ist dann ganz oft so tatsächlich, dass ähm, die Leute kommen und die wollen halt zwei Wochen zugucken und dann wollen die wieder gehen und eigentlich dann halt zu Hause tätowieren oder so. Ja. Also dieses, ja, zeigst du mir halt mal kurz, wie man eine Maschine hält und wie tief muss die Nadel rausgucken und welches schwarz? Mhm. Ähm, wo bestelle ich meine Farben? Lieber äh, bei Real oder bei Amazon? War... <lacht> Keine Ahnung. <Oops. lacht> ähm, genau, und dann meine die halt, die wissen schon alles, ähm, und, und dann können die wieder gehen. Aber bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich einfach ähm, wirklich froh war, weil ich dachte halt so, ich habe diesen einen Platz und wenn ich den nicht nutze, dann wird es nie wieder was. Mhm. So nie wieder kann ich dann <lacht> tätowieren und dann ist es komplett vorbei für mich. Und das war dann auch bei mir so, so egal wie mackerhaft ich innen drin war oder das versucht habe, irgendwie so nach außen hin auszustrahlen, ich bin halt auch super sensibel. Und wie oft ich abends zu Hause gesessen bin und Rotz und Wasser geheult habe, mhm. Weil ich so krass Kritik eingesteckt habe und mich so gestritten habe und auch so bockig war. Also ich habe schon auch äh, Widerworte gegeben, aber halt nicht so krass, wie es jetzt heute machen würde. so Ich bin ja. dann schon so ein bisschen so, ja, danke, aber in dem Stil ist es halt anders. als immer nochmal so ein Aber hinterhergesetzt, ja. gesetzt, so, weil ich mich immer irgendwie erklären wollte, warum ich da halt jetzt irgendeine Scheiße gemacht habe <lacht> oder so. so und... Ähm, ich habe halt echt viel geheult und, und, und habe viel in mich reingefressen. Und was halt eben noch dazu kam, ist die Thematik, die du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast. So, wie ist es eigentlich als weibliche Azubine? So, wie, wie wird mit dir umgegangen? So, zum einen habe ich überhaupt gar kein Studio gefunden, in dem überhaupt irgendwie eine Frau tätowiert hat.
1: Allerhöchstens
0: mhm. war da vielleicht mal eine Piercerin <lacht> und, oder eine Shopmanagerin. Aber mhm. es war nie eine Tätowiererin. Es waren immer diese typisch klischee-mäßigen, ja, voll tätowierten, großen äh, Brecher. Und <lacht> dann bist du da als, ich bin nicht besonders groß, ich bin halt 1,60 und kommst halt da rein als kleines Mädel und willst halt irgendwie so einen krassen Beruf lernen. Und dann bist du vielleicht auch noch ein bisschen äh, pumpig teilweise, weil du dich unverstanden fühlst und ähm, oder auch sensibel und. und bist halt schnell niedergeschlagen oder nimmst dir alles sehr zu Herzen und dann kommt halt aber auch permanent irgendwie was mit, sind wir wieder zickig, haben wir wieder unsere Tage, kann man ja, wieder kann nicht mit Kritik umgehen. Sowas, ja. Und halt, dann kommen halt lauter solche Sachen auch immer noch oder was halt bei mir auch oft so war, war halt so, ja, dann musst du dir halt ein bisschen sexy anziehen, dann ziehst du halt auch ein bisschen mehr Kunden an mm -hmm. und ja, musst halt ein bisschen was aus dir machen. Wobei ich nie der Typ war, der nichts aus sich gemacht hat irgendwie. Also ich, ich habe ja schon gedacht, dass ich die nächste Cat von die bin, so. Habe ich <lacht> ja schon sehr geil gefühlt. <lacht> Im Dorf mit meinem Oberarm Tattoo. Aber irgendwie war es immer so ein bisschen so darauf, dass ich schon sexy auszusehen habe und dass ich dadurch ja nur in Kundschaft komme, weil ich bin ja eh nicht gut genug so und also soll ich auch so ein bisschen, ja, was herzeigen und ja, also es war schon teilweise echt so ein bisschen schwierig und auch teilweise auch so ein bisschen flirty von manchen männlichen Kollegen. Ja, es war schon manchmal echt so ein bisschen bisschen schwierig, ja, tatsächlich. Mhm. Kann ich, weiß ich nicht, wie es heutzutage ist, ob das immer noch so ein krass schwieriges Ding ist, als Frau anzufangen. Also ich glaube schon, dass es schwierig ist, generell äh, als Frau diesen Beruf zu machen, ob, aber wie es mit an Anfängen ist, kann ich jetzt tatsächlich so gar nicht sagen. Wäre wär mal interessant, vielleicht mit einer weiblichen Azubine mal zu sprechen, wie so der Anfang innerhalb vielleicht der letzten drei Jahre oder so vielleicht war, dass ja. sich das so geändert hat irgendwie wo reinzukommen. Mittlerweile habe ich eh so das Gefühl, dass es ja auch viele Studios gibt, die von Frauen geführt werden Wo nicht nur die Frauen einfach Aushängeschild sind, das vorne am Tresen steht, sondern es gibt ja einfach viele Studios, die auch von Frauen geführt werden und vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so schwer wie vor 10, 12, 7, 8, 9 Jahren. Ja. Die, Zahl, die Zahlen waren nicht mal in richtiger Reihenfolge. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, krass. Ja, und dann warst du da relativ lang in dem Studio oder hast du auch öfter gewechselt oder wie war das dann bei dir so? Ne wirklich
1: viel gewechselt. Also ich glaube, ich war tatsächlich jedes Jahr in einem anderen Studio.
0: Ja, krass, okay.
1: So, also es hat unterschiedliche Gründe gehabt. Mal habe ich mich eben auch ziemlich unwohl gefühlt, mhm. so wie du das gerade beschrieben hast. Also sei es von Kollegen oder Freunden von Kollegen, die dauernd in dem Studio abgehangen mhm. haben und dann kannst du dir halt was ich nicht, Sachen anhören oder, oder Schlimmeres. Was heißt Schlimmeres jetzt jetzt ganz dramatisch an, Aber halt Sachen, die definitiv ähm, nichts mit dem Beruf zu tun haben sollten. Ja. Oder Sachen, die allgemein, weiß ich nicht, also die zwischenmenschlich einfach als andere als okay haben. Mhm. Dann habe ich Studios gehabt, in denen ich einfach das Gefühl gehabt habe, was vielleicht auch ein bisschen arrogant war, aber im Endeffekt habe ich es nicht bereut, ähm, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich kann dafür niemals viel rausziehen.
0: Ja, da kannst du nicht so viel lernen. Ja, stimmt. Ja. Genau.
1: Ähm, weil dann Weiß ich nicht. Also es hat relativ viel unterschiedliche Gründe gegeben, warum ich Studios gewechselt habe. Teilweise damals auch als, aus, aus dummen Gründen einfach. Mhm. Aus dummen. Weil, weiß ich nicht, irgendjemand nicht passt hat, der sie mit dem und dem Kollegen zusammenarbeitet oder so ja. was. Also ja. richtig... Weiß ich nicht, im Nachhinein werde ich das wahrscheinlich ein bisschen anders so gehen, aber ich bereise nicht. so Also, ich habe relativ viele Erfahrungen machen können und um das mhm. bin ich auch ganz froh. Also, ich weiß definitiv, was ich nicht möchte. Ja. <lacht> Oder nicht Ich glaube, das
0: ist tatsächlich auch nochmal ein Thema, dass man als Frau, als weibliche Tätowiererin äh, viel mehr rausfindet, was man will, dadurch, dass man schlechte Erfahrungen sammelt und dann weiß, was man nicht will. Ja. Ja, auf ich glaube tatsächlich, dass man eher dadurch negative Erfahrungen rausfindet, okay, so will ich nicht mehr arbeiten oder in so einem Umfeld möchte ich nicht mehr arbeiten oder mit solchen Personen möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten und Voll. ich glaube, das haben wahrscheinlich, äh, männliche Tätowierer haben das wahrscheinlich gar nicht so dieses Problem, also will ich jetzt nicht komplett ausschließen, ähm, ich will uns da jetzt auch gar nicht so eine Opferrolle reindrücken, aber es ist ja schon definitiv so, dass es ja bis vor kurzem eine totale Männerdomäne einfach war. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es so zu dem Zeitpunkt, zu dem wir angefangen haben, erst da irgendwie so krass angefangen hat mit diesem Ich-habe-Möglichkeiten vielleicht mal zu wechseln oder vielleicht mal einen Gaspot zu machen oder vielleicht einfach mal woanders über die Schulter zu gucken. Ähm, ich kenne viele Leute, die relativ zeitgleich mit mir vielleicht noch angefangen haben, auch was zu lernen und die erzählen mir halt ganz andere Geschichten, wie von wegen, okay, von Tag eins bin ich in dem Studio und da bin ich jetzt schon seit zwölf Jahren. Mhm. Und äh, solche Geschichten gibt es halt auch, weil Sache von Respekt und ich bleibe natürlich bei dem, der mir das gelehrt hat und übelst krass und ähm, das sind dann aber auch oft tatsächlich so Leute, die jetzt so klassische Traditionals tätowieren. Ja. Die zeichnen oft schon genau in dem Stil und suchen sich dann auch Studios aus, die schon immer vielleicht Traditionals gemacht haben oder die vielleicht auch so ein bisschen einen Namen haben. Und dann bleiben die da auch für immer. Und das ist dann nochmal so eine ganz äh, andere Umgangsweise vielleicht mit dem Handwerk auch an sich. Aber ich habe so das Gefühl, dass das mit dem Handwerk bei mir einfach generell so ein bisschen vernachlässigt wurde. Nicht, weil ich mich nicht interessiert habe, sondern glaube ich, bei mir war eher so das Augenmerk einfach darauf, dass, ja, ich vielleicht schnell einfach Geld bringe.
1: Mhm. Und
0: ich bin ja eh eine Frau und, ähm, Maschine bauen oder so, musste ich mich immer irgendwie selber irgendwie so informieren, was mich so interessiert. Also die ganzen Sachen, die irgendwie andere Leute gelernt haben, so oh, cool, guck mal hier Spulen wickeln und hier Nadeln löten und hier mal, guck mal die Maschine und hier Hub und hier und da. Äh, das, das hat man irgendwie, wenn ich nicht da exakt nachgefragt hätte oder mich selber da irgendwie weitergebildet hätte, wäre das bei mir völlig untergegangen. Wahrscheinlich einfach, weil halt auch so dieses Bild war mit, naja, das ist halt ein Mädel und die macht da halt ihre süßen, bunten Motive oder was auch immer mhm. so. Das ist halt nicht so Totenkopf und Rocker und Maschinen bauen, sondern das ist halt so ein bisschen hier. Und ich habe auch ganz schnell, obwohl ich es nicht wollte, habe ich auch ganz schnell äh, eine Cheyenne in die Hand gedrückt bekommen. Wirklich? So, ja, die ich, ich glaube, bekommen. Bist... Ich habe bis vor zwei Jahren, glaube ich, noch mit Spule gearbeitet. Ich arbeite immer noch mit Spule. Äh, gar nicht jetzt wegen dieser krassen Diskussion, was jetzt besser ist oder so, sondern ich arbeite wirklich schon seit, keine Ahnung, acht Jahren oder so mit derselben Marke und mit denselben Maschinen. Und ich bin da einfach schon, also ich ich, ich bediene die Dinger halt blind und ich, ich tue mir echt schwer mit was Neuem. Wobei mittlerweile mein Handgelenk so im Ausschnitt. <lacht> ich habe ja durchgehende eine Zündung. Und manchmal denke ich mir schon so, na, es wäre schon geil, so einen leichten Stift hier zu haben und dann auch noch so ohne Kabel oder so. Hätte ich schon mal Bock drauf. Aber irgendwie habe ich so den Schritt noch nicht geschafft, mal was Neues auszuprobieren tatsächlich. Also probiert habe ich schon hier und da mal, aber jetzt nicht mhm. so ein Ganzes, mich mit der Materie auseinanderzusetzen wie die Dinger so funktionieren da, da habe ich mich noch nicht so reingefuchst. Naja, auf jeden Fall war das so, dass ich die Spulen schon von Anfang an geil fand, so die Geräusche und das war für mich einfach Tätowieren, ne? so, boah, das hörst du direkt und das ist laut und das vibriert und sieht auch noch geil aus und irgendwie wollte aber niemand von den ersten Studios, in denen ich gearbeitet habe, dass ich mit Spule arbeite, also obwohl die auch oft selber mit Spule gearbeitet haben, war es immer so ein hier, das erste Studio hat mir dann eine Cheyenne geschenkt. Ja, die liegt dir besser und dann probier die oh doch Gott, einfach Gott. mal. Und es war dann für mich so, ja cool, ich habe eine Maschine geschenkt bekommen und dann habe ich die so ausprobiert und dann, ich fand die halt auch so richtig kacke damals. Ich bin halt null damit zurechtgekommen und da hatte ich mich aber dann schon mit der Spule so ein bisschen eingefuchst und mhm. da habe ich die aber halt trotzdem benutzt, die Cheyenne, weil habe sie ja geschenkt bekommen und <lacht> habe mich halt nicht getraut zu sagen, <lacht> dass ich die nicht haben will. Ja. Ihr habt tatsächlich das nicht so, ganz... Ja. Hm? Ich
1: also, <lacht> habe ja, tatsächlich ganz, ganz stereotypisch von meinem ersten Lehrmeister damals, das war, war wahrscheinlich gar kein dummer Hintergedanke, eine pinke Spule geschenkt gekriegt und ja, ich habe aber noch nie, ich habe noch nie so ausgeschaut, als der Pink zu mir passt, also noch nie, 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 <lacht> so, <lacht> aber, ich war einfach dankbar um eine Maschine, ja, aber... Ähm, das ist auch ganz schnell dann schwarze Uhren. Die allererste
0: Maschine, die ich mir selber gekauft habe, die war tatsächlich pink. Wirklich? <lacht> ja, ja ich, ich liebe halt auch pink, finde ich immer noch sehr geil. Aber ich ich, ich habe doch aktuell habe ich eine pinke Maschine, doch, stimmt schon. Ja. Eine habe ich sogar noch. Alle anderen sind in anderen Farben oder halt schwarz. Ja. Nee, ich habe erst, die ersten Maschinen, äh, mit denen ich gearbeitet habe, waren tatsächlich immer alte Maschinen von den Studios, in denen ich gearbeitet habe. Die habe ich dann immer so bekommen zum Üben oder für mm. die Tätowierungen und irgendwann habe ich die dann quasi geschenkt bekommen. Ich glaube, ein paar habe ich sogar noch oben im Keller von den ganz alten Dingern. Nee, pink habe ich keine geschenkt bekommen. <lacht> ja, krass, aber okay, eine pinke Maschine geschenkt bekommen. Ja, cool.
1: Ja, richtig cool. <lacht>
0: ja, aber ja, ganz lustig. freut man sich direkt.
1: Ja, <lacht> ich habe mich tatsächlich gefreut, es einfach die erste Maschine ja. war. So, und dann hätte auch noch im im Kästchen drin und das ist irgendwie ist die Show besonders, oder? Wenn du ja, zum voll. ersten Mal eine Maschine aufmachst, dann hast du ja, die darfst behalten. So Gott. ich hätte am liebsten mit der
0: geschlafen. Also oh ja. Gott, nicht so ja. geschlafen, aber ja. neben ihr geschlafen ja. abends so. Ja. Ja. Ich habe mir auch direkt, so da habe ich noch gar nicht lang äh, tätowiert tatsächlich, habe ich hab mir auch direkt erstmal eine Tattoo-Maschine auf dem Oberarm stechen lassen. Ja, <lacht> ihr habt <Zorn> auch. <lacht> Richtig peinlich! Richtig, richtig peinlich. Und weißt du, was das Beste ist? Bei mir ist noch so, ein so ein Schriftzug drumherum, so ein richtig hässliches Banner. Da steht, da steht Artist drauf. Das ist, das ist einfach so schlecht. Oh Gott, das darf ich gar nicht laut
1: sagen. Ich muss so irgendwann mal covern. Ja, aber man ist halt äh, in Gedanken, war man gleich voll der krasse Artist. Wenn ja. man auf auf einmal. Von Schule und Lernen und dem ganzen mhm. Trott, den jeder hat. Und dann ist jeder irgendwie in ein, ich sage jetzt mal, in ein Studium gegangen, mhm. in eine bodenständige Arbeit. Voll. Und, und man selber war einfach dann der, der krasse, edgy Artist, ja. der den ganzen Tag nichts anderes tut, wie im Tattoo-Studio äh, Moiner und Abpausen. Und, ja. und dann war das nur irgendwie, weiß ich nicht, eben nicht mehr radieren dürfen. Also ich habe alles mhm. immer abpausen müssen mhm. zum Üben und so. Ich auch,
0: 10 zehn, zehn Millionen. Pauspapiere übereinander und oh, voll ja, und du hast ja. einfach
1: einen ganzen Tag nichts anderes zu als eine Rose gezeichnet. Mhm. So und dann war die am Ende vom Tag nicht gut.
0: Ja, so die war okay. Ja. <lacht> die war okay, morgen machst du es nochmal. Genau, <lacht> ja. Und Ganz dann stimmt. lernst du
1: spiegeln. Oh.
0: So, yeah,
1: ja, ja. Oder ja. kannst du mhm. dir an dein erstes symmetrisches Mandala erinnern, das
0: du ja, ich, per ich, ich Hand geheult. gezeichnet hast? Also, ja, ich geheult. ja, Das war ja. So, also, so Mandalas habe ich schon immer total gehasst. Die, die fand ich dann erst geil, als das iPad rauskam. Mhm. Darf ich das schon wieder sagen? Ich weiß es gar nicht, ob, ob ich doch, solche sicher. Marken sage. Das ist ja unbezahlte Werbung eigentlich. <lacht> Vielleicht kriege ich ja aber... bei, bei unseren Followern. Vielleicht ja, wir geil. Direkt, direkt <lacht> berühmt auch geworden jetzt durch Werbung <lacht> für Apple. Tatsächlich, ich habe dann auch äh, eine Freundin von mir, habe ich zwei Mandalas ins Gesicht gemacht. Also, habe ich schon ein paar Mandalas gemacht gehabt. Und die muss ich auch noch von Hand zeichnen. Und das weiß ich noch, wie lange ich da mit ihr saß mhm. und durchgepaust habe und immer und immer wieder. Und wie affig leicht das jetzt ist mit diesem scheiß iPad. Ich bin mhm. dafür, dass alle, die eine Ausbildung <lacht> zur Tätowiererin machen, erstmal Mandalas zeichnen müssen. <lacht> ich will, dass die dieses Leid erfahren. Ja, total. Also ich glaube, das war eins meiner schlimmsten Sachen. Mhm. Das war eins meiner schlimmsten Sachen, war tatsächlich sowas zu zeichnen, da, da, da kriege ich ein zu viel. Also bis heute noch, ich glaube, wenn du mir heute jetzt einen Zirkel und ein g drei kennigst, hier, mach mal ein Mandala ohne iPad, Der kotze ich mhm. Hier, ich bezahle dir den Stundensatz, dass du mich in Ruhe lässt mit dem
1: Mandala. Ja, ja. das ist... Ich, ich habe auch sehr, sehr lang damit gemacht weil ich mache es, wenn dann auch nur irgendwie richtig bold, also so dieses ja. verspielte so um, ungern, oder wenn dann so richtig ein bisschen in die barocke Schiene, ja. aber so diese diese Mandeln, die jetzt modern haben, die haben gar nicht mein Ding, also weder von der Linienstärke mhm. noch vom Motiv an sich. Ja, wenn also es am besten
0: noch so mit einer Single-Niedel ist. So, so, so reingestreichelt. Ge rein ja, genau. Äh, nee, da kriege ich auch ein zu viel, also das ist auch so gar nicht meins. Nee, da, boah. Mhm. Und ich habe die deswegen jahrelang nicht gemacht, mhm. also wirklich
1: gar nicht. Ich habe die straight abgelehnt, ja. ähm, weil ich das immer noch im Kopf gehabt hab, was das für eine Hascharbeit ist. Mhm. So und dann bei meinem letzten Guestspot hat tatsächlich einer von meinen Stammkunden, hallo Tobi, <lacht> Hi, Tobi. Ähm, <lacht> der hat tatsächlich gefragt, ja, ob mal uns aufs Knie machen können. So, ich, Pf. Aber der ist jahrelang Kundschaft und haben wir gedacht, naja, probieren kann man es. du Thomas. das nicht
0: neulich gepostet? Ja, genau, ja,
1: das war das. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, so, ich kann es ja mal probieren, am iPad zu zeichnen. Und auf einmal war das so easy und dann denke ich mir, naja, mit Linien habe ich ja kein Problem. So, Es war ja nur ja. die Malerei, die mir die ja, immer so eben. ein Nerven ja. kostet.
0: Genau. Ja, stimmt. Ich hier, das, das, das Das hier war das, ne? Ja, genau. genau. Ja, cool. Das ist, doch, das ist aber auch sau cool geworden. Das ist auch genau die Art von Mandala, die ich ja dann auch mag. Wenn es einfach, ja, wie du sagst, halt schön bold ist und nicht zu verspielt und nicht zu ja, dünn oder so. Und dann hm. ist es auch echt nicht so schwer mit dem Zeichnen, weil du es halt einfach hm. in zwei Minuten gezeichnet hast. Ja. Und das ist halt schon krass, was so die Technik irgendwie so für einen gemacht hat. so. Wie oft ich ja. das hätte durchpausen müssen. Und von Hand noch stenzeln. Oh. Von ja, Stenzel. Du, du, du kannst ja zwar,
1: ja, du kannst ja zwei oder drei Tage keinen kein Termin annehmen, weil ja. sorry, ich muss jetzt zwei Tage zeichnen. So, das ist ja, ja. nicht mehr über drin. ich ja. wo ich geschwitzt habe an diesem an Mandalas. Und ihn per Hand obdrucke dann hast du irgendwo mit diesem Scheiß, ich nur mit Kuli abdruckt. Also die meisten haben das irgendwie mit Bleistift ja. gemacht, die haben immer eine Kuli gehabt. Ich habe auch mit Kuli. Und dann hast du aber irgendwo so ein Scheiß... Weiß ich nicht, wo diese Sandkörner immer herkommen, aber du hast das immer unter <lacht> dem Stenzelpapier gehabt. Ja! Und dann war
0: das einfach weg. Das war Oder einfach
1: Scheiße. Oder, oder das Tape hat nicht gehalten und dann ist dir das verrutscht. Oder du hast
0: es nicht gemerkt, dass oh. die
1: erste obere Hände
0: richtig oh. gemacht hat oh. und die untere ist verrutscht und dann denkst du so, oh, Stencil fertig und ziehst das war. ab und dann siehst du so, ah oh, fuck, es guckt jetzt in zwei verschiedene Richtungen. <lacht> einfach die, völlig schief. Ja. Das war die Zeit,
1: wo ich beschlossen habe, ich möchte irgendwann richtig free handen können und habe dann echt Traffic ja. gearbeitet. Also da bin ich schon ziemlich happy. Tatsächlich. Das
0: kann ich voll verstehen, dass das so ein, so ein Gedankengang ist. Mein Gedankengang war so, ich will meinen richtigen stencil haben. <lacht> <lacht> so mein Life-Goal war ein stencil -Drucker. Das war aber auch damals noch voll selten, als ich im ersten Studio war. Ja. Da gab es einen stencil -Drucker. Ja, ich bin ja aus allen Wolken gefallen. <lacht> ja, und, und ich stencil heute alles. Also entweder, wenn ich jetzt was nicht von Hand reinzeichne, was aber bei mir gar nicht so oft vorkommt. Eher, wenn es so Lückenfüller sind, aber bei so mm. ganz großen Sachen, die zeichne ich schon immer auf dem iPad. Und dann auch egal was, ne, das stencele ich aber alles. Also, da kann das auch nur so groß sein wie ein 2-Euro-Stück oder so. <lacht> wenn es jetzt Gib nicht him. irgendwie wirklich eine Kacklücke ist, wo mm. ich sage, boah, nee, das, das mache ich jetzt einfach kurz freihand, weil es dauert einfach äh, kürzer, mm. dann, äh, dann stencele ich alles. Kleiner Buchstabe, irgendwo hin, das wird gestencelt. <lacht> <lacht> Mit dem Stänzeldrucker drucker alles. Okay. Ja, da bin ich aber auch echt mies drin. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin auch echt mies in Lettering. Das muss ja. ich mir einfach eingestehen, das kann ich nicht. Ich kann, ich kann sauber, kann ich von davon die Schriften runterkopieren. Ne? Das, <lacht> das könnte ich alles machen, das ist gar kein ja. Problem. Aber ich finde, Letterings sind so geil und es gibt mittlerweile so viele geile Lettering-Artists oder Leute, die das echt gut können. Du machst ja auch teilweise echt nice Letterings. So dieses okay. Ding auf dem Bauch <lacht> oder so, das sieht ja auch einfach geil aus und ich finde, Schrift kann mittlerweile so ein geiles Bild sein. Da brauche ich ja. doch nicht hierher kommen und mir von davon irgendeine Schrift runterziehen. Also klar ja. habe ich das alles gemacht, ja. viele, viele Jahre lang, weil es halt einfach so mit äh, bei der Laufkundschaft halt mit dabei war. Und klar kannst du irgendwie schon versuchen, mit den Leuten zu quatschen, mit hey, ich zeichne dir was, aber bei manchen Leuten trifft man da halt einfach auf Granit oder ja. beißt man auf Granit. Irgendwas glaub, macht man, man beißt dann mit Granit. Granit. <lacht> man spielt mit Granit. Da wirft man mit Granit. <lacht> Ja, und äh, dann wollen die aber halt genau diese Schrift, weil die Freundin hat es auch oder so. ne? Und, ja. und habe ich schon alles gemacht, aber das ist halt so Null erfüllend für mich. Und dann muss ich das auch einfach stetzeln, weil ich kann halt einfach nicht von, von Freihand schreiben. Ich habe auch übelst die Schrift. Also wenn ich irgendwie was mit Hand mal irgendwo aus, was ausfüllen muss, das ist auch einfach nicht ästhetisch. Das ist auch einfach nicht schön, da habe ich kein Auge für. Ja. Null. Und deswegen ist es auch so gar nicht meins. Und mir graut es auch mittlerweile echt so, wenn die Leute so einen Termin buchen für irgendwas sondern sagen die, boh, kannst du noch was dazu schreiben. Also wenn die mir das vorher sagen, das ist es gar kein Problem. Dann arbeite ich mich da rein und gucke, wie ich das da schön anpasse. Aber wenn es so spontan ist, ja. so Stencil schon drauf oder so, kurz bevor ich Stencil ausdrucke, dann kannst du mir da noch einen Schriftbanner mit und dann kommt da so ein ganzer so <lacht> noch kurz mit einbauen und ich so, fuck. Fax, weil da muss ich dann Text einbauen und dann ist der ja noch nicht mal gerade, sondern dann muss ich den ja auch irgendwie ja, anpassen. Geschwungen, und, geschwungen. Ne? und da bin ich ja völlig am Arsch, das ist überhaupt nicht meins. <lacht> da könnte ich schon wieder heulen, da könnte ich nach Hause gehen. Da sitze ich da und denke mir, so und jetzt reicht es, will ich auch einfach nicht mehr Tätowierer sein. Da, da stelle ich mich auch direkt komplett in Frage.
1: So, selber schwedet gibt es halt gar nichts.
0: Ja. So, mir reicht es auch für heute. Ich fühle mich auch gar nicht gut. Tschüss so den Termin ja. einfach spontan absagen, du, mir geht's gerade ganz schlecht. Wir müssen das mich. nächste Woche machen, dass ist eine Ausrede <lacht> warum ich die Schrift jetzt nicht machen kann. Nee, also tatsächlich, ganz oft habe ich da so manche Anfragen, wo ich mir auch so, denk, so na vielleicht kann ich ja auch eigentlich gar nicht tätowieren. Vielleicht kann ich ja auch wirklich einfach nur abhauen <lacht> Quatsch. Aber ich bin da inzwischen echt grundehrlich. Also ich
1: habe früher immer das, das Gefühl gehabt, ich, ich muss mich da jetzt rechtfertigen oder ich muss ja. immer als, als 100% perfekt mhm. dastehen und irgendwie immer so ein Schein wahren. Und das ja. habe ich komplett aufgehört. Also wenn jemand reinkommt und sagt, ja. er hätte gern das und das und ich kann das nicht, dann sage ich, das kann ich nicht. Ja. So, oder ich, gut, ab und an bin ich vielleicht ein bisschen batzig, so, weil ich sage, hast du dir jemals mein Instagram-Profil angeschaut? Ist ja. da irgendwo mhm, sowas in der Art drin? Mhm. Aber ähm, also man kann nicht, einen, nicht von jedem erwarten, dass er das irgendwie so durchblickt. Ich glaube, manche Leute sehen da einen Unterschied einfach nicht zwischen einem ja, am, am, am Black-and-Grey-Neo-Traditional oder einem Black-and-Grey-Realismus. Und, so. ja. ähm, und ich habe einfach angefangen, da gnadenlos ehrlich zu sein. Oder auch zu sagen, so, bah, ich habe irgendwie einen Kopf, aber halt nicht dafür, dass man da was einnimmt, Dann ist es okay, wenn wir es freilassen, dann machen wir es nächstes mhm. Mal einfach weiter. Ja. Und ich habe damit eigentlich zu 90 Prozent gute Erfahrungen gemacht. Und äh, die restlichen, weiß ich nicht, 10% oder so, ähm, das sind meistens dann Leute, mit denen ich von Anfang an nicht ganz so auf dem Begriff war. Wobei auch Zweig nicht so böse war.
0: ist, dass die dann vielleicht nicht mehr kommen.
1: Ja, und das, also, das, das ich ist auch ja auch ganz tatsächlich also, so, ja. Das, das sind auch Leute, die zum Beispiel, weiß ich nicht, keine Bitte, gar Danke kennen. Mhm. Das sind Leute, die, ähm, ich habe das eben in meiner Story auch gesprochen, die auf eine, es tut mir leid, ich bin krank, ich habe Migräne, mhm. mir geht es sau schlecht, aber ich habe sofort einen Ersatztermin für die in ja. vier Wochen, wo dann nicht kommt, oh, schade, aber gute Besserung, oder oh, schade, aber mach nichts oder irgendwie sowas, wo dann einfach nur kommt, ja, Alter, jetzt mal wieder vier Wochen auf einen Termin warten, mhm. also, sorry, Ja, oder Alter, auch kein,
0: kein Hallo und kein Tschüss und generell so ein genau. und wenn die Leute dann halt nicht mehr kommen, dann bist du da auch nicht böse, weil dann denkst du dir so, ja, war jetzt kacke, habe ich vielleicht... Äh, ist mir da jetzt ein Termin flöten gegangen? Ähm, ist jetzt coole technisch nicht so cool, aber andererseits denkst du dir so: Ja, eigentlich ist es schon besser so, weil dich vielleicht der Termin so gestresst hätte. Also, ich hatte ja. das ja schon ganz oft, dass ich wirklich da am Abend davor so im Bett lag und mir dachte: So, wow, fuck. Ich weiß nicht, wie ich das morgen stemmen soll und das wird einfach kompliziert und da fühle ich mich nicht ganz so wohl. Ja. Und mittlerweile bin ich halt auch so, dass ich mir denke, nee, also ich kommuniziere das auch straight jetzt, weil ich habe jetzt auch einfach meinen eigenen Laden. Das heißt, ich muss halt einfach niemandem mehr gefallen. Mhm. Ich muss nicht höflich sein, weil es ist ja definitiv so, wenn du in einem Laden arbeitest, der dir nicht gehört, arbeitest du ja auch, obwohl du selbstständig bist, ja auch ein bisschen für den Besitzer, weil es ist sein Laden, mhm. der er, den er sich oder sie sich aufgebaut hat und da ist ja auch ein gewisser Ruf da und da kannst es nicht du herkommen und natürlich die Leute voll pumpen, ja. äh, wie du jetzt halt das willst. Und natürlich bin ich jetzt so auch nicht pumpig, aber ich bin halt sehr direkt. Und ähm, wenn ich halt eine Nachricht bekomme mit, oh, ich finde deine Arbeiten richtig geil, kannst du mir mal sowas machen? Und dann hängen sie ein Bild an von einem richtig krassen keine Ahnung, wie würden es die Leute bezeichnen? 3D-Fotorealistik in Black and Gray, <lacht> wo ich mir denke, so, also ich verstehe schon, dass jemand vielleicht, der sich noch nie mit der Thematik auseinandergesetzt hat, vielleicht meinen Stil als Comic bezeichnet mhm. oder als, keine Ahnung was. Ähm, das sehe ich ja noch völlig ein, aber ich habe halt nirgendwo in meinem Portfolio auch nur annähernd Black and Gray Realistik, Fotorealistik. <lacht> ja. Und da sage ich dann auch direkt so, nichts kann ich nicht. Ja. Und dann kommt, dann, dann kommt aber ganz oft dieses, na, das kriegst du schon hin. Ja, wie, wie wenn du wenn nur es dann auf Motivation, wegdiskutiert wird. Ja, wie wenn du nur ja.
1: die richtige Motivation
0: genau. hast. Ich brauche nur bitte. so jemanden sowieso bei dem Boxkampf, der mir kurz zu so trinken, ins Gesicht leert und der kurz die Wangen so ohrfeigt. ja. Genau. Kommt, du schaffst es und dann hau ich da einen raus. Direkt <lacht> wäre das der erste Platz auf allen Conventions, weil das so ein krasses ja. Ding wäre. Einfach nee, nur, weil er das, das so ist einfach, wird. weil ich es nicht kann. Ja. Ich kann das nicht und ich kann auch viele andere Sachen nicht und ich habe vieles über die letzten Jahre machen müssen oder ausprobiert, weil ich einfach noch zu der Zeit gelernt habe, in dem das mit diesen ganzen Stilrichtungen noch nicht so krass war. Es mhm. kam dann erst mit Facebook und Instagram, ja. weil die Tattoozeitschriften, die hat man sich zwar schon auch angeguckt, aber die waren noch nicht so krass stilbezogen und ich habe einfach gelernt bei Allroundern, du musst alles ein bisschen ja. können. Ja. nichts davon vielleicht richtig gut, aber alles so, dass die Leute happy rausgehen. Genau. So für die damalige Zeit. Und es galt immer als eingebildet, wenn du gesagt hast, nein, das will ich nicht machen oder nein, das will mhm. ich nicht können oder nein, das liegt mir einfach nicht. Das ja. war irgendwie einfach so ein absolutes Tabu und da habe ich ganz viele Jahre so gearbeitet. Aber ich habe mich auch immer wieder selber herausgefordert. Zum Beispiel habe ich jetzt die letzten Jahre viele Mandalas gemacht und viel Dotwork, um rauszufinden, dass ich es jetzt nicht mehr machen will. Ja. <lacht> Ja. Nicht nur, weil es mir keinen Spaß macht, sondern einfach, ich habe mir mein Handgelenk übelst damit kaputt gemacht <lacht> mit dem ganzen Gedotte und keine Ahnung, ich habe da einfach wahrscheinlich eine scheiß Haltung bei, wie auch immer und ich bin es jetzt halt nach den letzten Jahren, wo mir aber auch jedes Tattoo Spaß gemacht hat, so das schon, mhm. aber ich will es jetzt halt in Zukunft nicht mehr machen und das ja. kommuniziere ich dann auch einfach so. Ja, total. Da ist mir dann auch das Geld auch egal. Also das mir dann, da geht es mir gar nicht darum, dass ich mir denke, boah, ich muss jetzt alles anbieten, um möglichst viel Cash zu machen. Ja, vielleicht wäre ich tatsächlich reich, wenn ich einfach so ein Arounder wäre, der alles einfach direkt annimmt, ohne Wenn und Aber, und es dann halt so ein bisschen umsetzt. Das wird schon irgendwie auch laufen, aber da bin ich halt nicht happy mit. Und das will ich auch nicht. Es gibt viel zu viele gute TätowiererInnen. Ich ja. vergesse immer so oft zu gendern, das, tut mir, das muss ich glaube, <lacht> vorne als Disclaimer ran sagen, dass mir das so leid tut, ich habe mir so vorgenommen, voll korrekt zu gendern in dem Podcast und ich habe es einfach, ich vergesse das tatsächlich ganz oft noch. Aber der Wille ist da, <lacht> der Wille ist will ich da. Nur mal kurz ein, einbringen. <lacht> ja, ja so. aber so die, diese Phasen, wo man
1: einfach nichts, also ich habe mir Zeit gehabt, da habe ich, hab ich irgendwie mit 21 oder so schon gemeint, ich mache was Eigens auf. Aha. So Also der zweite Überflieger, den man dann hat, weil man mhm. in die anderen Studios irgendwie nicht hundertprozentig zufrieden war, ja. Und dann er dann kann es nur das eigene Studio sein. Mhm. Und dann natürlich alles mal alles, was einer kommen ist. Zwar immer geschaut, dass es das alles gut möglichst rausgeht, mhm. aber wie du sagst, so ein Allrounder kann ich irgendwie auch meiner Meinung nach nicht. Also es ist besser, irgendwas sehr gut zu, zum können, als mhm. alles so ein bisschen. Und ja. mir hat es dann irgendwann auch, obwohl, ich, obwohl das bestimmt die Zeit war, wo ich irgendwie am besten gelebt habe finanziell, mhm. ähm, aber das war auch die Zeit, wo ich dann einen kompletten Zusammenbruch hatte und in die Klinik gegangen bin, für ja. zwei Monate straight. Ja. So, also Geld, es, es heißt ja, Geld macht nicht glücklich und Geld ist nicht alles, aber das stimmt heute halt. ja. So, das ist ja, und ich meine, da habe ich jetzt auch nicht, da war ich jetzt auch kein Millionär oder so, wie sie es mhm. Leute immer vorstellen, so dieses, oh, ich habe jetzt 200 Euro bei dir lassen und das kann ja. jetzt noch drei Leute machen ja. und das jeden Tag, ja, aber es ist... Der, doch, da der steckst
0: du dir direkt einfach so doch in die Tasche, oder? Und es ist ja,
1: ich, genau, <lacht> weil ja
0: jeder Tag so gleich
1: ist. Ja. So. Ähm, ja, also wie gesagt, da war ich bestimmt kein Millionär, so, es war zwar, aber, aber da habe ich, weiß ich nicht, also macht halt einfach auf Dauer nicht glücklich, wenn das rundherum einfach nicht passt. Ja, das stimmt. Und da verzichte ich lieber auf ein bisschen
0: Geld im Monat und gehe aber gern in die Ja. Ja, bei mir ist es halt auch aktuell so, also ich hatte jetzt auch, ich habe so gefühlt alle zwei Jahre habe ich einen kompletten Zusammenbruch, weil mir alles ja. zu viel ist. Nur, und den habe ich sechs Monate im <lacht> sechs Monatsrhythmus. Ja, also ich habe das schon öfter, aber so alle zwei Jahre wird es ganz schlimm und zwar so, dass ich komplett aufhören will zu tätowieren. Da, da stelle ich dann so alles komplett in Frage, so meine ganze Existenz, meinen ganzen Werdegang. Mhm. Aber das kommt bei mir auch ganz oft mit einer Unzufriedenheit, ähm, weil vielleicht in irgendeinem, in irgendeinem Shop was nicht so läuft, wie ich das möchte, weil mir vielleicht irgendwas unwohl ist. Und es können aber auch nur so Kleinigkeiten sein, mhm. für die vielleicht die Personen auch gar nichts können, sondern wo ich mich selber einfach rein stress ähm, Und dann kann das aber auch einfach irgendwie... Das, das kann irgendein Hirnfurz sein und dann vergleiche ich mich vielleicht noch zu oft mit irgendwelchen anderen Leuten, die kürzer tätowieren als ich, aber halt äh, irgendwie viel mehr Follower haben und manchmal steigt mir das dann zu Kopf und dann stelle ich der mich komplett in Frage und dann habe ich so alle zwei Jahre einen Zusammenbruch, wo ich sage, so jetzt höre ich auf, ich mache irgendwas anderes beruflich und um. wenn ich nur irgendwo ähm, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, im Solarium sitzen und was abkassiere oder so. Ist mhm. mir kackegal, Hauptsache, ich habe ein festes Einkommen und ich muss mir um nichts mehr Gedanken machen. Und wenn ich nur Hartz IV kriege, Hauptsache, ich muss mir um nichts mehr Gedanken machen. Und da ist bei mir ist so dann der Punkt, wo ich, wo ich dann einfach sage, okay da geht es bei mir gar nicht darum, dass ich ja nicht mehr tätowieren will, sondern dass mir einfach alles zu viel ist. Ja. Und jetzt aktuell, in meinem Studio mache ich es halt so, ich arbeite jetzt halt gerade nur zwei bis drei Tage die Woche. Das ist super wenig. Und ich bin da auch sau froh, dass mein Mann mich da so unterstützt, weil äh, mein Lebensstandard könnte ich so halt natürlich nicht halten. Ich meine, ich habe mhm. ein Haus, ich habe Kinder, ich habe Hunde, das könnte ich nicht von zwei, drei Tagen die Woche ähm, arbeiten, so alles bezahlen. Aber mir geht es halt gerade psychisch so gut. Mhm. Und wenn wenn das halt so gut ist, dann kann ich mir auch vorstellen, vielleicht irgendwann demnächst wieder mehr zu arbeiten oder irgendwie das anders auszuarbeiten. Aber gerade so durch Corona und durch dieses mir ist alles zu viel geworden und dann auch die vielen Nachrichten, die man kriegt, so wann geht es weiter, wie geht es weiter, mir war alles so zu viel, dass ich dann auch gesagt habe, ich muss jetzt erstmal weniger arbeiten. Ich hätte zwar genug Anfragen, dass ich äh, viel mehr machen könnte, also auch außerhalb von meinen Stilsachen jetzt natürlich wieder, mhm. wo ich mir denke, ja, wäre schon gut, wenn ich die jetzt annehme, weil finanziell stehe ich nicht so geil da jetzt nach Corona. Und fürs Geld wäre es mit Sicherheit besser, wenn ich mir jetzt erstmal voll äh, den Arsch abarbeite. Aber ich kann halt nicht und ich mache halt nicht, weil ich bin da nicht glücklich und ich weiß, dass ich sonst in einem halben Jahr dastehe und wahrscheinlich mhm. irgendwie in einer Kurzschlussentscheidung meinen Laden wieder kündige, weil mir alles zu viel ist und ich schon wieder nicht mehr tätowieren will.
1: Voll. Ich finde, das hat sich eh ganz voll immer so Richtung Geld gewandt und in, in sichere Momente überlege dann, aber ich bin ja nicht, wegen dem Geld tätowiert worden. So, natürlich, ist das, natürlich ist das äh, äh, ein notwendiges Übel, sich mhm. äh, um Geld Gedanken machen zu müssen, aber ich weiß nicht, also ich sehe es einfach nicht mehr ein, dass sie alles ums Geld und alles ums Einkommen dran ja. muss und da möglichst gut rausgehe und den Monat, wenn ich nächsten Monat Urlaub mache, dann den Monat doppelt so viel arbeiten mhm. und das, also ich, ich mache das einfach nicht mehr. Nee. So, nee, weil mir, mir zum Beispiel mir zum Beispiel der, der Lockdown erzeugt, dass ich gar nicht so weit brauche, wie ich gemeint habe. Ja. Also natürlich waren es harte Monate, so da braucht man ja. gar nicht drin. Aber ähm, ich habe einfach auch gemerkt, wie, weiß ich nicht, wie sehr ich mich schon auch umsonst Stress. du läufst immer. halt permanent
0: auf 150 Prozent oder so, ja. aber es sind halt auch mal 80 okay. Ja, voll, voll. voll. Und man stresst sich halt rein, weil man alle Leute zufriedenstellen will. Man stellt sich aber selber nicht so zufrieden.
1: Ja, genau. Und, und ich finde, das kommt aber wenn man immer selber meint, man ist so, weiß ich nicht, so, so wie sagt man denn, so, so so man kehrt nicht zu, die, zu, zu den ganzen Leuten und man ist so, so eigenständig und mir interessiert es gar nicht, was die ganzen Leute von mir denken. Bullshit, irgendwo interessiert es ja doch, ja. weil ich habe auch überlegt, dann so, mir einen in der Woche einfach nur zum gönnen, um einfach Sachen zu machen, die ich
0: sonst nicht erledigen kann. Ja, aber ähm, was machst du dann? Du nimmst ja den Tag ja auch nicht für dich, sondern was machst du an dem Tag? Ich muss noch meine Steuererklärung machen oder ich muss noch mal eine Buchhaltung <lacht> machen. Dann, ja. oh, ich könnte aber auch mal ins Studio fahren, meinen Arbeitsplatz noch mal ordentlich putzen. Dann, oh, ich müsste auch mal noch zum Arzt gehen, äh, dann müsste ich mal kurz noch einen Termin äh, ausmachen. Dann musst du vielleicht noch, ah, der Hund, der hat aber auch, auch was an der Pfote, dann fahre ich noch mal schnell beim Tierarzt vorbei. Dann gehst, noch, genau, dann gehst du noch einkaufen. Mhm. Dann, ah, ich muss auch noch die Briefe wegbringen und äh, dann äh, irgendwie mhm. machst du 10.000 Sachen, hast aber Voll. noch nichts für dich gemacht. Im Prinzip Nun, hast und, du noch einen Schlafanzug
1: dann, an. Genau, und dann, <lacht> und, dann, <lacht> und dann kannst du aber von Außenstehende so dumme Sprüche hören wie, ja, oder das leben möchte, die haben vier Tage ja. in der Woche arbeiten weil man denkt, boah Alter, ich arbeite 24, sim, ich arbeite im Urlaub. Also ja. ich arbeite in meinem Kopf, arbeite im Urlaub. Ich wenn unter zwei Wochen Urlaub habe, dann scheut ich die gar nicht ab. Da, ja. ich, da, da weiß ich nicht, bin ich im Kopf immer noch in der Arbeit. Ja. Ähm, und wenn, wenn du die dann so als faul abstempeln, dann ist so gleich die Arbeit effektiv. <lacht> nicht, weißt du, nicht wie faul, oft ich, wenn glaubt. ich
0: mal an irgendeinem Samstag auf irgendeinem Konzert war oder so, und du siehst irgendjemand, der weiß, was du beruflich machst und dann kommt, ach, muss man morgen nicht arbeiten? So, so, so von wegen so. Mhm. Du hast da richtig viel Kulle und wie kannst du dir das leisten, samstags mhm. nicht zu arbeiten? So, ach, dein, dein Geld hätte ich auch gern oder dein Job hätte ich auch gern. Hier, schön cool. Feierabend und so. Und ich denke mir so, boah, das ist doch nicht so unüblich, dass ich samstagabend <lacht> weggehe, so, sorry.
1: Ja, und auch wenn du Anfragen kriegst, also ich arbeite ja am Wochenende gar nicht mehr. Ich arbeite Montag ich nicht, bis Freitag. Ne? Ähm, unter anderem auch, weil ich jetzt Stiefmama bin. <lacht> ähm, ja. Ja, naja, und jedenfalls, dann musst du die rechtfertigen. So, ähm, warum, aber warum machst du samstags nichts? Naja, weil meine
0: Zeiten einfach Montag bis Freitag haben. Ja.
1: ja, aber wieso? Ja. ja, wieso
0: nicht? Na, ich kriege halt auch Nachrichten mit so, ja, jetzt nach Corona kann ich ja quasi froh sein, wenn ich am Wochenende auch was zum Arbeiten habe. Ich hätte die Wochenenden komplett voll. Ja. Ich hätte die Wochenenden komplett voll, das wäre überhaupt gar kein Problem. Aber wieso soll ich mir die Wochenenden vollnehmen, wo ich auch wie du, äh, auch ja. noch einen, ich habe einen Stiefsohn, ich habe einen, einen leiblichen Sohn und die sind halt da am Wochenende. Und warum muss ich jetzt meinen Kindern erzählen, du sorry, ich muss jetzt am Wochenende arbeiten, da wo ihr beide da seid, weil die Leute nicht unter der Woche kommen wollen. Die wollen lieber ja. am Samstag und am Sonntag kommen. Ja, nee. Ja.
1: Und man hat ja sowieso schon verschobene Arbeitszeiten. also ja. ich, ich, Man hat ja unter der Woche voreinander, also in der Partnerschaft oder was auch immer, sowieso nur abends was.
0: Mhm.
1: Weil man sie eben nach den meisten Leidricht, zumindest ist es bei mir so, also ich fange jetzt zwar nicht mehr am Nachmittag an, sondern meistens so gegen elf, mhm. aber das zieht ja trotzdem bis Abend. Ja, klar. Und du bist ja trotzdem nicht um elf im Laden, so du bist halt einfach um halb zehn im Laden. Ja, deswegen ja. so Und bist aber dann auch irgendwie bis abends drin. Und du hast ja vor Hause schon verschobene Zeiten, du möchtest ja irgendwie noch was voneinander haben. Ja. Und ich bin ja nicht nur Dienstleister, also ich bin auch, ich meine, als wieder irgendwo ist man ja Dienstleister, und ja. Ich, bin, ich bin auch Dienstleister, aber ich bin ja irgendwie auch noch oh Gott, das ist ja so dramatisch, eine Person. Ja, <lacht> so, ich meine, Na, ich es ist ja so, es ist haben. ja nicht
0: damit erledigt, dass du jetzt das Tattoo eingewickelt hast oder zugepackt hast und zack, bumm, hast du Feierabend. Es ist ja auch noch, du musst ja noch putzen und dann fährst du heim, du musst auch noch vielleicht was zu essen machen oder mhm. äh, wenn du was schon da hast oder es, keine Ahnung, Partner kocht oder so, äh, dann musst du ja trotzdem noch essen. Und dann geht es ja schon weiter, dann hänge ich ja auch noch mal stundenlang am Handy. Boah, da hänge ich, ich ja noch mal stundenlang auf Instagram. Boah, da ich mich beantworten. so auf. Ja, ja, ich bin aber auch so blöd und ich kann es aber auch nicht lassen. Ich nehme mir halt auch immer vor, so, jetzt tue ich aber mal abends das Handy weg. Ne, Das schalte ich dann aus und lege es weg. Ich lege es überhaupt nicht weg. Richtige Zeitfresser sind das, ja. ist, die ganzen Apps. Aber vor das allem... zähle ich alles so zu meiner Arbeitszeit dazu. <lacht> Für mich ist das Arbeit. Das entspannt ja. mich überhaupt nicht. Na null. Vor ich poste dann man... was. Ja. dann will ich auf jeden Kommentar antworten und mhm. dann kriege ich ganz viele Nachrichten noch für die Leute, die nicht kommentieren, sondern die dann lieber eine Nachricht schreiben mit, oh, das ist aber schön geworden oder keine, oder auch das ist aber kacke geworden. Wirklich? Ja.
1: Da ja, ja, ja vor, vor ein paar ]ten. Tagen
0: hatte ich da tatsächlich sowas, das habe ich aber dann auch wieder direkt, äh, ne, öffentlich, öffentliches Kommentar, das habe ich aber dann auch direkt gelöscht. Einfach äh, nicht, weil es mir peinlich war oder weil ich ja. da irgendwie nicht kritikfähig bin, sondern einfach, weil es ein Fake-Profil war. Also keine Follower, keine Abonnenten, keine Bilder drinnen und ähm, ich will erstens mal nicht, dass äh, meine Kundinnen da verletzt werden durch irgendwelche Kommentare, da will ich einfach keinen Platz bieten.
1: Du hast ähm, super gegendert gerade, richtig gut. Ja,
0: das habe ich dran <lacht> gedacht gerade kurz, stimmt. Ähm, und ich, ich will da halt irgendwie keinen Platz bieten und ich denke mir so, hey, wenn jemand irgendwie mir eine konstruktive Kritik schreibt, und sagt, hey, finde ich gut, aber da hätte ich ein bisschen mehr Kontrast oder da hätte ich ein bisschen weniger. So cool. Aber es war einfach nur so, das ist ja mal richtig scheiße geworden. <lacht> und, aber, Geil. ja, keine Ahnung. und das da sitze ich dann auch da und mache mir das das ist bei mir dann der ganze Abend gelaufen. Weißt? <lacht> dann stelle ich mich schon wieder komplett in Frage. Und das, mhm. das ist für mich alles nur noch so Arbeitszeit, so durch diese Nachrichten zu gehen, zu gucken, okay, was kriege ich für Feedback oder was weiß ich was. Dann poste ich auch mal noch so viele scheiß Memes. Also muss ich muss mir da auch die, die, die ganzen
1: Reaktionen drauf anhören. Was, was, was mir voll auf den Geist geht und das muss ich mal öffentlich sagen, ist, wenn jemand eine Nachricht liked, weil du kriegst... Ich krieg eine Benachrichtigung. Genau. Du musst das öffnen und es hat nichts ja. zur Konversation beigetragen.
0: Ja. So gar nichts. Ja. Oh, ich mache das aber auch manchmal, aber einfach aus Prinzip. Aber tatsächlich das ist es so. Und ich habe ich hab auch... Ich hab auch äh, zum Beispiel dann äh, die Apple Watch manchmal an. Ne? So, wenn ich ja. die jetzt hier anhabe und irgendjemand liked meine Nachrichten oder so, dann vibriert das auch die oh ganze Gott. Zeit. Das heißt, ich bin zu Hause, obwohl ich Freizeit mhm. habe, bin ich auch mhm. in so einem permanenten Stress, weil ich irgendwie checken muss, ist das jetzt eine Terminanfrage, hat vielleicht irgendjemand gerade geschrieben, dass sein Tattoo gerade abfault, muss ich jetzt kurz <lacht> gucken, keine Ahnung. Also ich bin da irgendwie in so einem permanenten Stress und das, das mhm. zählt ja alles so mit dazu, so, ja. so ein bisschen so zur Arbeitszeit, weil du bist halt nicht voll und ganz für dich für deine Familie oder Tiere oder wie auch immer. Du bist halt für niemanden irgendwie so hundertprozentig da. Ja. Das ist ganz wenig Zeit.
1: Ja. Und ich hab, also, ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, so nach 9 Uhr abends antworte ich nicht sondern erst mhm. am nächsten Tag. Und das, das funktioniert. Nein, ja nicht. Weil <lacht> das, das funktioniert ab und an ganz gut, weil, also, man, man schaut halt dann so ein bisschen man wennst so ein bisschen aufs Handy ja. und man sagt ja dann ungefähr was reinkommen ist und wenn das echt es ist was man bis morgen warten kann ist das okay mhm. aber ich habe heute halt einmal glaube ich kennt jeder Tätowierer, mehr eine Anfrage mit mein Tattoo ist kaputt und das lässt du ja nicht so stehen bis zum Nein, nächsten ja, das du ich ja, wissen. ja wissen du möchtest ja wissen warum jetzt das Tattoo kaputt ist mhm. so zitat ja. und dann weiß ich nicht dann haben die sämtlichste oder dann, dann gibt es mir Leute, die einfach irgendwo eine fette Entzündung drin haben. Mhm. Und du musst erst mit fünf Nachrichten hin und her schreiben, bis du ja. den Grund dafür weißt. Ja. Nämlich, dass die bei 35 Grad äh, mit der Bepanthen Fett geschmiert haben. <lacht> so und, und am besten ja. irgendwie joggen waren. Und dann ja. sagst du ja cool, mach das so und so und so ich und lass so. Lass
0: Hund immer das Tattoo ablecken, weil das
1: infiziert Ja, <lacht> Genau. Wenn es am Fuß ist, biesel die selber ja. rauf. Das ist super.
0: Klappt alles. <lacht>
1: Keine Ahnung. Und dann, ja. dann musst du dir einfach der Panik runterbringen, weil du hast ja dann auch mal Leute, die sagen, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Ja. Dann sagst du, ich glaube, dass du da einfach gerade nicht gut aufkommen bist. So, weil wenn du das und das machst, dann ist das cool. Wenn das nicht hilft, ja, dann wenn die irgendwie an einen Arzt, ja. aber ich habe das schon öfter gehabt. Das ist bla 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 Und meistens ist es ja dann am gleichen Abend noch gestern oder am nächsten Tag ja. in der Früh. Ich, ich sage immer, schreibe mir morgen ein Feedback, irgendwie so mhm. wie es dir geht. Und äh, es ist immer okay dann, am nächsten Tag.
0: Immer. Klingt jetzt voll so, als ob wir andauernd äh, KundInnen hätten, die übelst entzündete Tätowierungen von uns ja, nur, haben. Nur also eigentlich, wenn es nicht eitert, ist es nicht gut. Dann heißt es nicht richtig. Mein neuer Slogan, der direkt auf meine Visitenkarte kommt. alter ist Schwäche, die den Körper verlässt. Oh. Gut. Aber genau so. Ja, aber meinst du, dass es vielleicht bei älteren Kolleginnen blöd ankommt, wenn jetzt so Jungspunde wie wir, die auch noch weiblich sind, ankommen und sagen, na, ich arbeite jetzt nur noch, wann ich will, ich mache nur noch, was ich will, ich bin auch so direkt und lehne mal was ab. Meinst du, das stößt manchen vielleicht 2021 immer noch so, oder dass es manchen Leuten heutzutage böse aufstößt, oder meinst du, nee, das ist schon so verbreitet mittlerweile, dass es einfach okay ist? Was meinst du da?
1: Also es ist auf jeden Fall verbreitet, glaube ich, weil es gibt ja auch viele so Privatstudios, die gar mhm. keine festen Öffnungszeiten mehr haben und so. Ich glaube schon, dass das vielen Tätowierern der älteren Generation vielleicht ein bisschen aufstößt. Mhm. Aufstößt, stoßt, ich meinem bayerisch. Ähm, <lacht> Sto stößt, irgendwas stößt. <lacht> irgendwas auftritt. Halt. <lacht> ähm, aber ich also ich, ich glaube, dass das oft aus den Augen verloren wird. Dass, also ich weiß jetzt zum Beispiel von meinem allerersten Lehrmeister noch, der hat auch nicht jeden Tag Termine gehabt. Mhm. Also der hat das zwar nicht so kommunizieren ja. müssen oder so offen kommuniziert, aber da war das öfter so, dass es einfach kostet hat, wenn ich gefragt habe, oh, was hast du heute zum da? Ja, halt nichts, ich zeichne nicht für morgen.
0: Ja, so, der stimmt, Unterschied ja. Der
1: Unterschied war halt vielleicht, dass nur mehr im Laden abgehangen worden ist, so. Mhm. Ähm, auch mit, mit Zeichnen und blablabla, bla, bla Aber da, da war es auch nicht so, dass die jeden Tag durchballert haben, von in der Früh bis auf Nacht. Also zumindest meine Erfahrung noch. Das stimmt, schon, ja. nach. Das und stimmt schon. Und ich muss sagen, also es kommt da immer drauf an, was du für Verpflichtungen hast. Also, wenn jetzt halt ich alleinstehend war, Hund hätte, kein Hund kann gar nichts, mhm. na, dann da die wahrscheinlich auch an meinem dog ins Studio fahren und dort zeichnen. Ja, das stimmt. Ja. Aber wenn du halt Verpflichtungen hast, wenn du dir denkst, na, wenn ich aber da warm zeichne, dann kann ich einfach zwischendrin mehr Pause machen mhm. und, ähm, und, und mache halt andere Sachen, die einfach auch zu meinen Verpflichtungen ja. kehren, na, dann ist das halt einfach ähm, so die, die effektivere und bessere Lösung in dem Fall.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ich mache das auch immer so zwischen Tür und Angel. Gerade auch eben, Sache wieder mit dem iPad, Es geht halt super einfach so. Man hm. muss halt keinen Schreibtisch mehr haben mit 50 Millionen Pausblättern und hier und da und hast du nicht gesehen, sondern du kannst dir halt einfach echt dein iPad schnappen und du kannst es halt, äh, während du mit dem Kind hier vielleicht Hausaufgaben machst und während hier äh, dein Hund gerade noch äh, was weiß ich was äh, will und da noch kurz die Spülmaschine ausräumen, kannst du halt nebenher das iPad hier hinknallen und im Sitzen, im Laufen, in Putzelbäume schlagen. Kannst du nochmal kurz so sein... Motiv Das klingt jetzt auch wieder so einfach, als ob man das so nebenher macht. Aber du kannst mehr unterbringen. Ja. Und klar hast du halt dann nicht so eine krasse Trennung. Ich würde mir manchmal schon wünschen, dass ich das machen könnte, zu sagen, mit, boah, jetzt fahre ich jetzt halt abends noch mein Studio und da zeichne ich jetzt einfach in Ruhe. Das stört mich keiner. Ähm, ist schon auch cool und ist schon auch Luxus. Aber ich kann es mir zeittechnisch, da hat mir der Tag zu wenig Stunden. Vor allem, ich bin mhm. ja auch müde. Ich gehe ja auch um 19 Uhr ins Bett. <lacht> Richtig. <lacht> ja, nicht, das schaffe ich meistens nicht so ganz, aber viel länger halte ich es halt auch nicht aus. Ich bin auch einfach durch dann abends. Also ja. so zwischen 20 und 21 Uhr bin ich schon im Bett. voll ja. Ja. Mein Moloch mir immer aus
1: weil ich ja eigentlich wesentlich jünger bin als er. Das werde ich <lacht> jetzt dann wieder nicht gern. Aber ähm, ich, bin, ich bin ja jünger, aber ich bin auch voll kaputt da Abends und ich schlafe auch sofort. Also ich hab das nicht mehr wie früher, dass ich ewig nicht eingeschlafen hab. Ja. Ich nach dem Arbeitstag lege mich ins Bett, dann machen wir mir eine Serie. Ja. Oder Serie wie, diese genau
0: wie diese Puppen, die du so hinlegst, dann gehen so die Augen zu. <lacht> genau so bin ich. Weil ich ja, habe genau. ja auch einen scheiß Fernseher im Schlafzimmer und wenn ich mich da hinlege, ja. also da ist dann... Da, K halt zwei noch fünf Minuten. Minuten, fünf ja. Minuten noch einen Rücken gekratzt und dann ist rum, dann schlafe ich halt. <lacht> ja, Kraul mich und dann ist halt rum. Dann bin ich müde. Ja. Und manchmal zeichne ich halt kurz vorm Einschlafen noch. Habe ich mir das iPad noch so, dann zeichne ich noch kurz für morgen. <lacht> ja
1: dann gut, das muss ich, echt, halt. ich. Ich stehe echt früher auf, weil das muss ich meistens morgens machen. Also aus es mhm. sind große Projekte, die ich so über mehrere dann ja. zeichnet. Aber wenn ich nur Vorlagen mache, und nicht aufzeichne, Haut, dann mache ich das immer morgens, weil ich bin nach der Arbeit, ich bin durch. Also das kann ich gar nicht mehr nach der Arbeit. Ich teile es mir aber
0: auch oft auf, dass ich abends anfange und dann bin ich irgendwo an dem Punkt, wo ich dann nicht mehr weiterkomme, wo ich sage, ich, ich kriege es heute nicht mehr hin, da ja. heule ich dann schon wieder, ich bin so ein, so ein Heuler, ich heule <lacht> andauernd. <lacht> <lacht> da heule ich dann schon wieder und stelle mich schon wieder mal komplett ins <lacht> will schon wieder aufhören zum tätowieren, weil ich nicht weiterkomme. <lacht> und dann sage ich so, also mache ich morgen früh und dann wie lange dauert es am nächsten Morgen? Fünf Minuten. Ja, voll. Weil vielleicht eine Linie einfach nicht gepasst hat oder eine Kleinigkeit ja. Oder du zeich zeichnest 5000 Stunden am Abend davor am gleichen Gesicht und die Augen schielen die ganze Zeit. Dann denkst du, <lacht> das kann ja wohl nicht sein. Ich kann keine Gesichter mehr. Nie wieder mache ich ein Gesicht. Das war's genau. jetzt. Das war das letzte Gesicht, das ich angenommen habe. <lacht> es kommt jetzt gar kein Gesicht mehr. Nichts. Und am nächsten Morgen trinke ich einen Kaffee, mache die Augen zack, bumm, wie im Schlaf. Ah ja, schielt es plötzlich nicht mehr. Passt, ich kann es wieder. <lacht> ja, bin wieder ja, richtig <lacht> im
1: Game. Jetzt bin ich Tätowiererin. Ja,
0: ich mache jetzt auch wieder Gesichter. Ende. Gar kein Problem. <lacht> am besten noch einen Instagram-Post fertig machen. Ab jetzt nehme ich wieder Gesichter an. Keiner <lacht> hat was von meine Krise mitbekommen, aber egal. <lacht> ja, und dann geht das dann ja. tatsächlich auch morgens. Aber es ist halt nie so, dass ich jetzt wirklich sage, okay, falls, zum zeichnen im Studio. Das ist bei mir der Zug auch abgefahren. Ja. Wie gesagt, wenn ja. ich auch alleine wäre, dann vielleicht, aber so ist mein Tag ja. zu voll gestopft, das kann ich nicht auch noch machen. Mm -mm. Ja. Nee. Weil wir ja, du haben jetzt voll, du... voll lange gequatscht jetzt hier. <lacht> wir sind schon bei einer Stunde.
1: Man muss eh wahrscheinlich die rausschneiden, weil es mir gegackert ist. <lacht> ich
0: weiß nicht, so viel haben wir gar nicht gegackert. Ich glaube, wir klar. haben uns ganz gut geheilt.
1: <lacht> ich glaube, ich habe ungefähr 40 Mal voll gesagt, wenn du was gesagt hast.
0: Ja, voll. Ja, weil ich immer denke, wenn ich nichts sage, da denken sich vielleicht die Leute, ah, Pam, die hat das schlecht empfangen gehabt, die hört ja gar nichts. Oder wieso sagt die denn da nichts? Ach so. Ja. Wir müssen vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir gar nicht beide zusammen äh, am Tisch sitzen, sondern wir das äh, über ähm, Kopfhörer sozusagen machen. Wir sehen uns aber über FaceTime und ähm, wir versuchen das tatsächlich, ich hoffe auch, dass die Aufnahmen so passen, weil wir das einfach in unsere Headsets reinquatschen. <lacht> ja. Und das ist jetzt einfach so mein äh, Corona-konformer äh, Podcast. Der Wenn
1: wenn nicht, dann ist es dann auch so die erste Podcast-Krise. Ich
0: bin ja. gar kein Podcaster. <lacht> Nein, no, ich bin es gar nicht. Ich gebe mich komplett auf. Und Teton kann ich auch nicht <lacht> <lacht> Ja, ich hör jetzt auf, ich lösche meine komplette Existenz, wenn das mit <lacht> Podcast nicht klappt, weil es mir dann einfach direkt so peinlich ist. Nee, aber es ist mir eigentlich scheißegal. <lacht> weil die Leute, die sich es bis dahin angehört haben, da habe ich jetzt eh schon eine Stunde Lebenszeit von dir. <lacht> Ja, wobei, vielleicht waren die ja auch schlau und haben irgendwas nebenher gemacht, so joggen oder Haushalt, so wie ich das halt immer mache, wenn ich Podcast höre. Aber ich dachte auch ja. immer, für den Podcast brauche ich so ein Tonstudio. Ich brauche irgendjemanden, der ein Tonstudio hat. Und dann gehe ich da in so einen Raum, da habe ich so ein rundes Ding so vor meinem Mund, so ein also, schwarzes zum Reinsingen. In, in so
1: einem schwarzen Raum, so den ja, genau, so Ausgekleideten.
0: Ja. Ja. Und dann bin ich da und dann quatsche ich und höre dann die Antworten von dem anderen. <lacht> Ich dachte, so läuft es. Aber also. das funktioniert tatsächlich so ja ganz einfach. Ich finde das eigentlich so ganz ganz chillig irgendwie so. Und wenn man dann auch mal reingekommen ist, dann geht's auch. Dann geht's,
1: ja. Wobei ich glaube, dass ich von nichts gesprochen habe, wo sie mir denkt haben, das glaube ich kann cool sein. So, ja, das nix. stimmt. Einfach nichts. Aber das ist
0: auch, weil ich, also ich habe mir ja auch gar keine Notizen gemacht. So gar nicht, weil ich mir dachte, nur, das kann ich auch so. Habe ich, <lacht> hab ich direkt wie beim Tätowieren, <lacht> habe ich mir gedacht, nur, ich mache jetzt einen Podcast und das kann ich auch direkt von Anfang <lacht> Von der Höhenflug. Ich bin halt die Pam, ich bin halt so ein Könner.
1: Ich bin ein Macher. Ja, ich bin nicht so der Schwätzer, ich bin so ein Macher.
0: Aber eigentlich schwätze ich auch bloß. Nee. Ja, nee, aber ich finde es aber halt auch cool, weil ähm, wenn einem halt dann wieder was einfällt oder so, dann macht man es halt nochmal, also keine Ahnung. Wenn uns jetzt nochmal irgendwie in der Woche einfällt mit, ach scheiße, wir wollten ja das und das noch ansprechen, dann machen wir ja dann nochmal eine Folge, weil das gibt ja keinen gibt ja keinen, ich darf jetzt nur zehn Folgen machen, ich kann ja so viel quatschen, wie ich will, und wenn die Leute das anhören, dann hören die das ja an, und das ist ja geil. Weiß ich jetzt auch gar nicht. Gibt es irgendein Schlusswort? Haben die Leute was gelernt von dem, was wir gesagt haben, oder haben die was Wertvolles mitgenommen? Oh Gott. Ähm. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, eigentlich haben wir nur gejammert. Wir armen benachteiligten Frauen. Ja, ja bislang haben wir gejammert, aber bislang haben wir was erzählt. Nee, also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ähm, schickt auf jeden Fall gerne Nachrichten durch, wenn ihr, ähm, wie heißt das, Kritik habt oder Verbesserungswünsche. Wie heißt, wie heißt,
1: ich kenne das nicht, Kritik. Nee, wie heißt das?
0: <lacht> Gibt es auch gar nicht bei Nie mir. Gehört. Also, wenn ihr Lob an uns. <lacht> dann einfach eine Nachricht schicken. Und was auch super geil ist, das musst du übrigens auch machen, wenn die Folge dann auf Spotify online ist, damit man ja möglichst viele Streams kriegt, ich weiß auch gar nicht, ob ich es so bewerben darf oder ob man das so sagen darf. Du, musst ja, da, du kannst ja da dann auf Play drücken über Nacht, dann stellst du das Handy auf los und dann machst du Endlosschleife rein. Also wie heißt das? Loop oder Wiederholung oder ja, halt. ja. Und dann läuft das die ganze Nacht in Endlosschleife. Und wenn das alle Leute machen, dann hast du super viel, <lacht> super viel, äh, wie heißt das? Äh, nicht Fuse, sondern... Klicks. Ähm, ja, ja, Zuhörer, keine Ahnung. Das läuft auf jeden Fall dann voll viel. Und dann gehen die Zahlen voll hoch. Und dann werde ich richtig berühmt. <lacht> Geil. Ja, das wollte ja. ich immer mal werden: berühmt werden, ja.
1: Jeder von unseren Kunden, der das nicht macht, braucht gar nicht mehr kennen. Ja. B, wenn bleiben. ihr das
0: nicht macht, ich lerne jetzt das Hacken. Das ist mein nächstes Goal <lacht> auf meiner Liste direkt nach dem Podcast. Mal ich, wenn du mal man hackt. ich hack alle Kundinnen <lacht> und gucke, ob die Spotify oder Apple Podcasts geht jetzt auch, ob die das haben und ob die es angehört haben. Was denn eigentlich? Und dann will ich also, auch ich hab... gefälligst gute Bewertungen <lacht> haben, weil das hat mich jetzt echt Zeit gekostet. <lacht> und Mühe. <lacht> und ich war echt ehrlich und habe mein Herz ausgeschüttet. Ich habe auch zugegeben, dass ich Höhenflüge habe.
1: <lacht> Ihr habt voll geschwitzt beim von, wenn ich gedacht habe, oh Gott.
0: Ich schwitze jetzt immer noch. Ich war extra nicht duschen, weil ich mir dachte, nee, ich schwitze garantiert so während dem Aufnehmen <lacht> vor lauter Aufregung. Da kann ich direkt danach nochmal duschen gehen, dann mache ich das nicht. Dann gehe ich jetzt gleich einfach duschen und dann muss ich mir den ganzen Schmarrn nochmal anhören.
1: Das ah, stimmt, du musst ja das nochmal... Oh Aber ist ich glaube, ich mache das
0: ein einfach nicht. Ich glaube, ich höre das einfach gar nicht an. Ich schneide nur die ersten paar Minuten weg von unserer ersten Aufnahme, die irgendwie so völlig gefällt. <lacht> und dann schneide ich das einfach weg und den Rest lasse ich einfach so, lass mich so einfach überraschen, was die Leute sagen. Oh Gott. Und wenn so zehn Leute schreiben, ja, bei Minute 2, 41, da habt ihr richtig scheiße geredet, erst dann höre ich es mir vielleicht nochmal. <lacht> genau. <lacht> ich lasse mich einfach überraschen vom Feedback. <lacht> nee. Ja, aber auf jeden Fall, also vielleicht äh, schaffen wir es dann nochmal irgendwie, äh, nochmal eine Folge irgendwie zusammen zu machen. Vielleicht, ähm, kriegen wir ja auch noch irgendwelche Fragen geschickt, ähm, wo die Leute sagen, da hätten sie uns gerne noch mal so wir zwei im Duo uns noch mal gemeinsam drüber sprechen hören oder so. Ähm, vielleicht ergibt sie ja da noch mal was und dann kann man ja einfach mal gucken, ob man vielleicht noch mal eine neue Folge macht. Also wer irgendwelche Fragen hat an äh, uns, kann die gerne auf Instagram schicken. Magst du noch mal deinen Instagram-Namen sagen? Warte, 3 Misfit, ne? Alles zusammengeschrieben? Genau. genau, alles zusammen. Also 3 wie 3 und Inch wie Inch und Misfit wie Misfit. <lacht> Genau. genau. Ja. Ähm, dann können die dir gerne schreiben äh, und Komplimente schicken. Hm. Ich glaube, es besser wird es als auch heute nicht ja. mehr. Ja. Ich erzähle noch kurz, wie das Wetter ist, habe ich beschlossen. Was hat, was Wie ist bei dir das Wetter?
1: Total beschissen, weil es oh. nicht sonnig ist, aber es ist sauer Das ist so richtig, ich schwitze den ganzen Tag wieder. Und ich habe bei meinem T4-Bus leider keine Klimaanlage. Oh, Dementsprechend geht es mir dann ab.
0: Okay, das verstehe ich. Bei mir ist auch sehr heiß. Sehr heiß und sehr schwül. Und es ist auch immer noch sehr hell. Ich dachte eigentlich, ich sitze das hier gleich im Dunkeln. Aber es ist ja erst Viertel nach acht, da schlafe ich ja eigentlich schon. Deswegen ich ja gar nicht mit, wenn es dunkel wird.
1: <lacht> du, du weißt gar nicht. Ich <lacht> weiß gar, gar nicht, weil die Sonne untergeht.
0: Deswegen, also jetzt ist es auf jeden Fall ist noch schön und sonnig draußen und warm und schwül. Ja, so viel zum Wetter heute. Ich glaube, mehr habe ich nicht mehr zum Erzählen. Ich beende das Ganze jetzt. Ähm, danke an alle, die zugehört haben. Und äh, die zweite Folge kommt wahrscheinlich in einer Woche. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Montag, äh, Morgen. Auch <lacht> einen schönen Dienstag und Mittwoch, egal an welchem Tag ihr das anhört. <lacht> Jetzt fällt ich nochmal hart am Schluss. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag, wenn immer ihr den Podcast anhört. Und falls ihr zum Einschlafen angehört habt, dann äh, träumt was Süßes, wacht morgen gemütlich auf, trinkt ein Käffchen und bis bald. Ciao. <lacht> Ciao. Farbe bekennen nicht noch ein Tattoo-Podcast.